0: Recuerdo que hace un tiempo atrás, cuando Alexis me pasó esa canción para, para aprender a tocarla, estuve una semana y no podía pasar de la primera estrofa. Y no era porque la canción fuera difícil las notas. Es que la letra es una letra muy linda, que a mí me, me impacta. ¿Cuántas veces, hermano, quizás usted ha sentido de que habla al Señor y como que Él no escucha? Pero Él está allí. Amén. Es su fidelidad, es su palabra. Nunca, mire, cuando usted más silencio siente, es cuando más atento tiene que estar. Porque en ese silbo delicado y apacible es cuando el Señor va a hablar. Y aunque usted piense de que está solo en el desierto, no lo está. El Señor está adelante. yo le decía a mi esposa esta semana, el Señor está adelante, detrás, arriba, abajo, los costados. Él está siempre con nosotros. Amén, hermanos. Y la carrera no es fácil. La carrera es, del cristiano es una carrera de largo aliento, ¿sabía usted? ¿Alguna vez usted ha corrido? ¿Sí? Aunque sea ha jugado al, al ring y corro. <risa> ya, Bueno, esas son carreras cortas, pero queda sin aliento. Pero la carrera del cristiano es una carrera de, de resistencia, de largo aliento, de... De continuar y continuar. Y lo que vamos a compartir el día de hoy está en el texto que leímos al comenzar el culto. Allí pueden buscar sus Biblias. Filipenses, capítulo 3. Vamos a estar desde el versículo 12 solamente hasta el versículo 16. ¿ya? Solamente cuatro versículos. No significa que va a ser cinco minutos. Ya, Pero sí deseo de que el Señor aliente su vida, querido hermano. Que usted... Vea de que estar en la carrera cristiana es lo mejor que le puede suceder en la vida. La carrera que tenemos por delante, la carrera de la fe. Pero hay momentos que cuando uno corre, imagínese correr una maratón, no sé si alguna vez usted ha corrido 10M, son 10 metros, ya 10K, 10 kilómetros, lo que haya sido. Pero correr a veces con un sol como lo que está viendo ahora, y todavía no comenzamos el verano, no es nada fácil. Uno se agota, uno comienza a ver dónde hay alguien que me dé algo para hidratar. Cuando usted va corriendo en bicicleta, por ejemplo, uno lleva ahí en la polera atrás algunos hidratantes, algunas barritas, algunas cosas. Y a veces eso no está, a veces eso se acaba. Y uno dice, ¿y de dónde continúo? Ahí está la palabra del Señor. Recién cantábamos eso, es tu palabra, es tu palabra. Cuando usted esté así, lo que tiene que hacer, ¿sabe es, qué es lo que debe hacer? Es ir a la palabra del Señor. Es buscar, abrir su palabra y leerla y leerla y leerla y orar y leer y orar y leer. Y después que haya hecho eso, siga orando y siga leyendo porque allí el Señor va a llenarle de fuerzas para continuar adelante. Recuerde que no son nuestras fuerzas, es la fuerza del Señor. Esta epístola, esta carta hermosa, hermosa, que lo desafío que usted pueda leerla, es, son solamente cuatro capítulos y usted lo puede leer en 15 minutos. Y si usted lo lee todos los días, estos cuatro capítulos durante un mes, le aseguro que usted va a ser muy, muy edificado. Pero esta epístola... O esta carta, ya, eh, donde la mayoría, y todos coinciden, fue Pablo quien la escribió y la dirigió a los hermanos que estaban allí en Filipos. Eh, se, se piensa que más o menos él la terminó de escribir y la envió en su segundo año de encarcelamiento. ¿Escuchó bien eso? Encarcelado, segundo año allí, más o menos... A fines del año 61 después de Cristo. Una de las características que resaltan esta carta es algo que a mí me impacta en mi vida. Porque indicándole esto que él estaba encarcelado dos años hermano. ¿ya? A mí me da susto que alguna vez me pase algo en la calle y tenga que ir al calabozo aunque sea una noche. A mí me da miedo eso. Pero él llevaba dos años injustamente por proclamar el evangelio estando allí encarcelado. Pero una de las características preciosas que tiene esta carta es que resalta eh, cómo Pablo está lleno de gozo a pesar de las circunstancias. Y no solamente eso, sino que también anima ahí a, a los hermanos en Filipos a que sea todo lo que él va a entregar aquí. Es una carta muy, muy práctica de decir esto es lo que tú tienes que hacer en tu vida cristiana. Y si usted va rápidamente, por ejemplo, ahí en el capítulo 1, versículo 4, dice Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. En medio de la cárcel, pero él está con gozo. Versículo 18 del capítulo 1. Que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún. Versículo 25. Y confiando en esto, sé que quedaré... Que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe Si usted avanza al capítulo 2, versículo 2, dice Completad mi gozo Si usted después avanza hasta el versículo 17 Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe Me gozo y regocijo con todos vosotros Versículo 18, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Versículo 28, así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Hablando de Pafrodito, que es maravilloso este hermano en la fe. Capítulo 3, versículo 1, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Capítulo 4, versículo 1. Así que, hermanos míos, amados y deseaos gozo y corona mía. Versículo 4, del capítulo 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Versículo 10. En gran manera me gocé en el Señor. Wow. El gozo. ¿Cómo está usted el día de hoy? Lleno de gozo, ¿cierto? Yo lo veo de aquí, ¿Ah? ¿eh? Yo lo veo aquí, la gota ahí transpirando, llenos de gozo, amados hermanos. Y después vamos a salir de aquí llenos de gozo a predicar el Evangelio y a llenar por todos lados de la palabra de Dios, amén. Ese es el gozo que está diciendo Pablo en una cárcel, en su segundo año de encarcelamiento, gozaos. ¿Gozaos para qué? Para continuar la carrera que tenemos por delante. Y allí hay un PowerPoint, dice la meta es llegar, ¿sí?, no es quien llega primero, no es una carrera contra otros, la meta es llegar, es llegar allí a la meta. Y en el capítulo 3 que es donde nosotros vamos a estar leyendo los textos que vamos a estudiar, solamente para que usted sepa, desde el versículo 1 hasta el versículo 11, Pablo va a hablar de su pasado. Y él va a evaluar y va a decir que estima todas las cosas que él tenía, todos los títulos, las cosas materiales que él tenía, las va a estimar por basura. En el versículo 7 dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia? Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Él comienza a tener en su vida, en su mente, valores nuevos. Y esos valores nuevos los pone Cristo en nuestra vida. Amén. Todo cambia. Cuando Cristo llega a nuestra vida, ¿sabe qué? La perspectiva de la vida, uno ya no la mira como la miraba a uno, sino que la mira desde la perspectiva de Dios. Y allí todo cambia. Allí usted se va a dar cuenta que todo lo que usted tiene es para servirle al Señor. Después en el versículo 12 hasta el 16, usted va a ver que Pablo va a hablar de su presente. Y él va a decir y nos va a comparar, siempre él usa lo que tiene allí a la mano en su contexto cuando vivía de un soldado, pero aquí va a hablar de un atleta y él va a decir, prosigo, prosigo, continúo, me esfuerzo, prosigo qué, prosigo a la meta que es lo que vamos a ver el día de hoy. Y eso es lo que le va a dar, antes habíamos visto que había dado valores nuevos la palabra del Señor y el Señor, ahora le va a dar un vigor nuevo. Dígame si a veces no necesitamos como iglesia un vigor nuevo, si no necesitamos de que el Señor, mire, a, a, a veces, a mí hasta a veces me da ganas de cachetear a alguno, pero vamos, despierta, un ósculo santo, ¿no? Eh, eso es un, un, un saludo de paz, <ríe> pero vamos, un vigor nuevo y es la palabra del Señor, cuando usted más se somete a la palabra del Señor, más vigor el Señor va a dar a su vida, y desde los versículos 17 al 21, también va a hablar del futuro de Pablo. El pasado, el presente y el futuro de Pablo. Y él va a decir que, un, que somos extranjeros. En el versículo 20 va a decir, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Amén. De donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y esta es la visión que él tiene correcta en la palabra de Dios. Ahora... Es muy importante entender de que Pablo no nos dice en este texto que vamos a estudiar el día de hoy. Fíjese en el versículo 12, 12, dice del capítulo 3 de Filipenses. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Algo que debemos entender, amados hermanos, es de que en ningún motivo nos está enseñando Pablo de que la salvación se obtiene al llegar a la meta. No es que la salvación se obtiene por obras. No, no. Inclusive eso iría absolutamente en forma contraria a lo que eh, ha estado enseñando en los primeros eh, versículos del 1 al 11 que nosotros estuvimos eh, repasando allí rápidamente. Sino de que lo que nosotros debemos entender y en esos momentos también era así. El atleta... Que competía en, en, en estos eh, juegos griegos, primero tenía que ser ciudadano para poder competir. No es que competía en la carrera y si ganaba lo hacían ciudadanos, ¿se entiende? Usted para competir, o sea, usted para estar en esta carrera cristiana, usted primero tiene que ser salvo. Usted primero tiene que haber reconocido de que necesita a Cristo como su Señor y Salvador en su vida. Que usted es pecador, que está separado de la gloria de Dios y que solamente Cristo Jesús es el camino para que usted pueda llegar ante el Padre. Si usted ha recibido a Cristo como Salvador, usted ya está inmediatamente corriendo la carrera de la fe. Amén. Eso es importante entenderlo porque en los Juegos Griegos los que primero, primero uno tenía que ser ciudadano. Para poder correr. No al revés. Ya. Ahora. Fíjese que si usted va allí a, a Hebreos. Capítulo 12, versículo 1. Dice, por tanto. Por tanto. Usted cada vez que lea un por tanto es muy importante. Es que está haciendo un pare, un cambio. Y va a tomar algo que venía hablando... Para decir, por todo esto, ahora vamos a hacer esto. ¿Por tanto qué? En el capítulo 11 usted va a tener el pasillo de aquellos héroes de la fe. Y tantos más que no están escritos aquí. Y dice, todos estos hicieron ellos. Todas estas cosas, ¿ya? Y dice, por tanto nosotros también... Teniendo alrededor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La palabra original paciencia allí habla resistencia, esfuerzo, ¿sí? Pero amados, ya que nosotros somos hijos de Cristo, somos salvos por medio de la fe en Cristo, tenemos la responsabilidad de correr con paciencia. ¿Escuchó bien eso? Y uno dice, bueno, yo soy paciente, yo soy un poco impaciente. No, pero la palabra paciencia aquí es la palabra jupomone, que significa resistencia o soportar alegremente. Escucha bien esto, soportar alegremente. También significa constancia, también significa perseverancia en la carrera. Eso significa. ¿Usted está perseverando en la carrera? Amén, poquitos amén. Bueno, ¿cómo perseveró esta semana? ¿Cómo obtuvo su relación con Dios? ¿Oró, leyó? Y usted decide, Pastor David siempre dice lo mismo, es que la palabra del Señor nos dice eso velad y orad, para que no entréis en tentación. ¿Cómo resistió usted la tentación esta semana si no veló y no oró? Si no se puso la armadura de Cristo. Bueno, esa es la carrera que tenemos que correr con paciencia, alegremente, resistiendo, con constancia, con perseverancia, para alcanzar las metas que Dios ha puesto. Y estas se alcanzan del modo que Dios ha planeado, querido. No a nuestra forma, no a mi manera, sino a la manera de Dios. No hay atajos y al final vamos a recibir una recompensa. Al final vamos a recibir una recompensa. Y si fallamos, ¿sabe qué? Usted no pierde la ciudadanía. Usted no pierde la usted no pierde la ciudadanía que está en los cielos. Porque la salvación no es por obras para que nadie se gloríe, ¿cierto? Sino que es por la gracia de Dios que Él nos salvó, nos rescató. Y cuando somos hechos salvos, somos ciudadanos del cielo. Y estamos corriendo la carrera, pero tenemos una carrera por delante. Ahora, queridos hermanos, en esta carrera no hay atajos, no hay a mi modo, sino que es al modo de Dios. Y cuando lleguemos al final vamos a tener una recompensa. Y si usted no tiene esa recompensa, usted no pierde la ciudadanía. ¿Sí? Ahora, vaya por favor a Primera de Corintios, capítulo 3, para reforzar un poquito esto que le estoy diciendo. Versículo 11, Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 11, dice Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta. Porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y por la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó ¿qué dice? Recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien el mismo será salvo, aunque no así por fuego. Esto es importante entenderlo, amados, porque la salvación no se pierde. Pero sí vamos a perder las recompensas. ¿sí? Por eso va a haber un juicio no para condenación para los hijos de Dios, sino que va a ser un juicio para evaluar nuestras obras. Porque muchas veces, muchos de nosotros hacemos muchas obras, ¿o no? Pero usted se ha preguntado cuál de todas esas obras tenía un corazón correcto delante de Dios. ¿Cuál es realmente de todas esas obras? No sé, si yo estaba tocando ahí, ¿cuántas veces yo toqué, pero no toqué para Dios? ¿Cuántas veces quizás uno estuvo predicando aquí, pero simplemente estuvo predicando para que dijeran qué bonito predicó? ¿Cuántas veces usted agarró una escoba? ¿Cuántas veces hizo lo que hizo, pero de verdad lo hizo para Dios? ¿O quizás lo hizo para cumplir? Esas son las obras que van a ser puestas a fuego, ¿se entiende? No para condenación, no para perder la salvación porque no se pierde, sino que van a ser aquellas recompensas que vamos a perder. Ahora, yo me imagino que todos nosotros, los creyentes, queremos vivir en victoria, ¿o no? Queremos, y si no, deberíamos quererlo y deberíamos anhelar vivir en victoria y lograr los propósitos por los cuales hemos sido salvos. ¿Usted se ha preguntado para qué el Señor me salvó? Es que yo era tan bueno, es que yo era tan bonito, que el Señor me tenía que salvar. Ah, es su gracia, hermano. Nosotros somos trapo de inmundicia, estamos perdidos en nuestros delitos y pecados y estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y un, muestro, un muerto hiede, un muerto no puede hacer nada por sí mismo. Eso éramos nosotros. Él nos dio vida con Cristo Jesús. Amén. Ahora, estamos en esta carrera. Nosotros necesitamos, deseamos, anhelamos lograr aquellos propósitos por los cuales Dios nos salvó, porque Él dice que ha preparado obras de antemano para qué. Para que anduviésemos en ellas. Eso es lo que nosotros tenemos que andar. Esas obras que Dios preparó antemano para que anduviésemos en ellas. Son las obras que Dios ha puesto para que nosotros corriendo la carrera de la fe. Alcancemos la meta. Y la meta es llegar. Y lo primero que nosotros debemos hacer. Está allí. Vamos eh, a comenzar por Hebreos. Capítulo 12, versículo 1 que acabamos de leer. Lo dice. Por tanto... Nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande, grande nube de testigos. Lo primero que nosotros debemos hacer es, dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿sí? Fíjese que hay pecados, aquí está hablando a creyentes, pero hermano hay pecados que realmente nos impiden avanzar, ¿o no? Hay pecados que son un cepo que nosotros no lo sacamos y nos impiden avanzar en la carrera que tenemos por delante. Y probablemente el pecado en particular que estaba hablando acá el escritor de los hebreos, que no sabemos quién fue, eh, era más que nada el pecado de la incredulidad, el pecado de dudar de Dios. Siempre suena eso, no se preocupe. <risa> es un gato que salta ahí. ¿Usted alguna vez ha dudado de que Dios va a responder? ¿Usted alguna vez ha dudado de que Dios quizás, como cantábamos al principio de la canción recién, como que hablo y no me escuchas, como que te hablo y no estás allí, pero ¿por qué no me respondes? Ya no te pido que me digas sí, por último dime no, pero para quedarme tranquilo de que ya es no. Pero el Señor guarda silencio muchas veces. Amados. Aquí está hablando de esta incredulidad de dudar de Dios. Eso es pecado, ¿sabía usted? Eso es pecado. Pero también hay muchos pecados en nuestra vida. Que para eso el Señor también ha dejado esta herramienta maravillosa de la confesión. ¿Usted alguna vez leyó las confesiones de San Agustín? ¿No? ¿Quién es ese? Bueno. Pero si usted lee este librito chico, pero muy potente. Usted se va a dar cuenta de decir, este hombre daba detalladamente. ¿Sabe cómo oramos nosotros? Señor, perdona mis pecados el día de hoy. Peco, pequé, me arrepiento, Señor. Gracias. Ahora quiero pedir esto, y detalladamente lo que vamos a pedir, lo pedimos bien. El Señor conoce nuestros pecados, pero el Señor también quiere que nosotros seamos detallistas cuando confesamos nuestros pecados. Señor, a esta hora hice esto. A esta hora pensé esto. A esta hora... Obvié esto, perdóname, fallé por todo esto. Sabe que nosotros llevamos muy bien el registro de las cosas que queremos pedir. Pero llevamos muy mal el registro de las cosas que debemos confesar. Y esos son pecados que nos impiden avanzar. Pero también dice, y del, del peso, dice, del peso y del pecado. Y el peso, ya, es la palabra honcos. Y es un bulto de algo. Y no necesariamente algo malo, pero sí es algo que a menudo es algo perfectamente que puede ser inocente, inofensivo, ¿ya? pero que nos empuja hacia abajo, que nos distrae. A veces nosotros mismos ponemos cargas en nosotros que nos distrae en cuanto a avanzar a la vida cristiana. Nos llenamos, nos llenamos o de trabajo, nos llenamos de estudios, o nos, llenamos, nos llenamos de compromisos, y finalmente, nunca hay tiempo para Dios. Nunca hay tiempo para Dios. Ya, es que eh, me salió un pulido de auto. Ustedes saben que a veces yo hago esas cositas. Ya, no me ha salido uno hace mucho tiempo, pero supongamos que ahora me salió uno. Y la persona me dice, David, mira, necesito, pero el miércoles. Y yo me digo, a ver, demoro 10 horas en pulir, 11 horas en pulir, no voy a la iglesia. ¿En quién está el aceptar esa carga o no? En mí. Y en mí está el compromiso ante Dios de decir, primero mi compromiso es con el Señor. Pero es que si sí, le digo que no voy a perder esa peguita y esa plata la necesito. Pero allí es donde uno dice, ¿en quién confío? ¿En mis manos o en la provisión de Dios? Cada vez que yo he dicho que no... He perdido <risa> He perdido el trabajo Pero el Señor ha provisto por otro lado Mucho más que lo que yo iba a cobrar en el trabajo El Señor premia la fidelidad de sus hijos Hermano, está en usted el decir Este día yo voy a estar Ah, es que me salió un cumpleaños Es que me invitaron de aquí No, es que voy a hacer Hermano, no coloque más cargas en usted Pregunta ¿No, ¿No le ha pasado a veces que usted ha dicho, no tengo tiempo para hacer mi devocional? No, pero voy a buscar un devocional rapidito por internet, un versículo. Ya, Señor, listo. Ores, ya cumplí, mi conciencia se limpió y estoy bien delante del Señor. Eso no fue nada, no fue un tiempo a solas con Dios. No sirvió. No sirvió. Usted engañó su conciencia nada más para sentirse bien, pero no engañamos nunca al Señor. Nunca al señor. Bueno, los pesos. ¿Ya? Cuidado con los pesos. Es probable que por el contexto, ¿ya? Eh, el peso que tenía el escritor en mente era el peso del legalismo, del legalismo que tenían eh, los judaizantes. ¿ya? Aquellos, eh, el judaísmo ponía pesos muy difíciles de llevar en las personas. Ahora, también hay que tener cuidado con los que corren. No sé si alguna vez usted ha, ha corrido. Y cuando uno va corriendo, hay personas que se quedan Detenidas en la carrera No sé si usted lo ha visto o le ha tocado Pero uno va corriendo Y cuando se topa con alguien que está parado ahí Uno o lo salta o lo esquiva Pero uno tiene que comenzar A, a, a esquivar allí Y sabe qué? Tiene que tener cuidado Que usted no sea de esos que se quedan parados Allí en la pista estorbando al resto El Señor dice Hay de aquellos Que son piedra de tropiezo cuando uno se queda parado sin avanzar, uno también puede ser una piedra de tropiezo. Y me gusta algo que dice John MacArthur, él dice lo siguiente, el diablo no pone todos los obstáculos en el camino, a veces hacemos la obra por él. Dígame si cuando usted no ha visto un hermano que se ha desmotivado, que ya no quiere correr, que ya no quiere ir, que ya no quiere asistir, y que además este hermano le dice, oye, pero no vaya, en, en, en los jóvenes nos pasa mucho. Yo sé que los jóvenes nada más, en los adultos como ustedes no, ¿ya? Pero no, es que tenemos que vamos a hacer una fiestita. No, es que es verano, vamos a la piscina. No, es que me voy a juntar con los chicos a jugar el PlayStation. Bueno, ya no sé si eso existe, pero al videojuego que sea. Pero voy a decir, pero me está invitando un hermano de la iglesia, entonces no tiene que ser tan malo. Igual voy a estar en comunión con mi hermano. <risa> Bueno, cuidado, porque a veces nosotros mismos podemos ser aquellos que no solamente me detengo, sino que hago tropezar a otro. ¿Sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es despojarnos. Ustedes saben que, que eh, los corredores en esa época se despojaban de todo de todo peso, de todo peso, de todo aquello que estorbaba. Hasta eh, habían carreras donde ellos corrían desnudos para no tener nada que les impidiera avanzar. Si usted mira cómo son eh, la ropa de, los, de atletismo, es sumamente eh, apretada, aerodinámica, muy livianita. Eh, ¿Para qué? Para despojarse del peso, del peso. Hubo un corredor, hubo un corredor eh, hace años atrás en, en Estados Unidos que él. Eh, estaba así, pero pintado para ganar, para ganar, porque había, sido, había ganado medallas mundiales muchas veces. Y en una carrera donde él era el preferido, perdió. ¿Y saben lo que él dijo? Es que yo no me preparé, es que yo no me cuidé y engordé. Creo que había engordado como 3 o 4 kilos. Y por ese peso de más, perdió. Después, ¿qué hizo? Adelgazó. <ríe> bueno... Algunos de nosotros tenemos que perder más de eso. Pero primero es despojarse, ¿ya? Luego de que no hemos quitado los pesos que no nos permiten avanzar en nuestra vida cristiana y de estar motivados. Algo muy interesante en este texto dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos. ¿Usted se ha puesto a pensar qué puede ser esa nube de testigos? Muchas veces yo, eh, hay, hay, hay dos posturas, ¿ya? Una es de que están... Todos estos héroes de la fe aquí que están descritos en el capítulo 11 de Hebreos, están allí y los ángeles y todos mirando cómo nosotros estamos corriendo, ¿cierto? Como en un estadio, en las gradas, allí mirando cómo nosotros corremos. Pero me gusta más la otra interpretación. Que es que el ejemplo que estos héroes de la fe nos dejaron son aquel motivador mío para continuar corriendo que si yo miro y digo por la fe pasaron el mar rojo ¿se imagina eso? si yo leo y digo por la fe cayeron los muros de Jericó después de que fueron rodeados siete días por la fe Raab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes habiendo recibido eh, a los espías por la, y, ¿y cuántos más dice la palabra de, de, del Señor? Gedeón, Barak, Sansón Jefté, David, Samuel Sara, ¿sí? Eh, José, Moisés, amados hermanos, yo creo que es eso, porque ellos están dando la gloria a Dios. Ellos no están allí como, como mirando. No sé si alguna vez usted ha, ha participado, pero cuando yo, yo competía y cuando entraba a una cancha y veía que estaba lleno, y más que eran de la tribuna contraria, pero que estaban llenos ahí, me daba. Me ponía muy nervioso que se iba a dar un pase mal, que se tiraba al aro y, y, y rebotaba y fallaba. Mejor hacía un pase para que el otro fallara. <risa> ¿Ya? Pero no era eso, sino que era muy distinto cuando yo llegaba a la habitación de mi casa y veía un, perdón por este pecado idolátrico que voy a decir, ¿ya? pero tenía idolatraba en mi adolescencia a Michael Jordan, a Scottie Pippen, que eran jugadores de básquetbol. Entonces yo decía, quiero ser como ellos. Y yo todos los días iba y practicaba, y practicaba, y practicaba. Yo creo que eso es lo que está diciendo aquí. Aquellos héroes de la fe que nos dejaron su maravilloso ejemplo de fe. Es el que a nosotros nos debe motivar a continuar la carrera que tenemos por delante. ¿Amén? Avancemos. Lo otro es estar también con un descontentamiento. Ahora vamos a Filipenses. Un descontentamiento. ¿Y qué es lo que ¿Qué es esto? El, eh, allí en el, en el capítulo 3, versículo 12, dice así, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también así yo oh, por Cristo. Hermanos, yo lo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. ¿Y qué es lo que está diciendo esto? Una insatisfacción. Esta es una declaración que debe tener un gran creyente donde no queda satisfecho con los logros espirituales alcanzados en el pasado. Es que yo antes hacía esto. Es que yo antes, ¿sabe qué? Eh, cantaba en la iglesia. Es que yo antes prediqué. Es que yo antes eh, evangelicé. Pero esos fueron las glorias pasadas. No tenés que vivir de eso, sino que tenés que estar insatisfecho. Porque el día de hoy, ¿qué es lo que estás haciendo? Ojo que Pablo estaba absolutamente satisfecho con Cristo. En el versículo 10 dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos llegando a ser semejante a él en su muerte. Queridos hermanos, Pablo estaba satisfecho con el Señor. Pero él sabía que había mucho más por hacer para el Señor. Pregunta, ¿te has, conformado, ¿te has conformado con tu vida espiritual? Mira, nunca te compares con otros creyentes. Haz lo que hacía Pablo, se comparaba con él mismo y con Jesús. Y si te comparas con Jesús, te vas a dar cuenta que nos falta muchísimo. Amén. Tenemos que ser imitadores de él. Tenés que estar insatisfecho, tenés que evaluarte. Evalúate. La Biblia nos advierte de que no estemos falsamente... Eh, o sea, dice, eh, nosotros no debemos no debemos autoengañarnos cuando nos evaluamos. Fíjese, en Apocalipsis 3.1, se lo leo, la iglesia de Sardis. La iglesia de Sardis tenía nombre de que vives y estás muerta, dice el Señor. La iglesia en la Odisea se jacta de que era rica, pero a los ojos de Dios era desventurada, miserable, pobre, ciega y desnuda. Cuidado, amados, con dos peligros. Primero, el peligro de hacernos mejores, de, de creernos mejores de lo que somos. Ah, no, aquí, aquí vengo yo. Mejor que yo no hay ninguno. Así que por favor, el que quiera, me pregunta a mí. ya. Y ustedes dirán, al argentino este le queda bien, como cachetón decir eso. Pero no, no podemos creernos más de lo que no somos, pero tampoco menos. Sino que tenemos que estar en el lugar correcto que Dios nos ha puesto Somos hijos del Señor Que tenemos una carrera que correr Por lo tanto, amados Debemos anhelar el progreso espiritual El Salmo 42, 1 y 2 Dice, como el siervo brama por las corrientes de las aguas Así clama por ti Oh Dios Alma, el alma mía Mi alma tiene sed De Dios Del Dios vivo ¿Usted vive con sed por el Señor? ¿Se le hacen agüita las manos para llegar a su casa y abrir la Biblia y ponerse a leer? Tiene que preguntar eso. Lo tercero, ¿sí? Estamos en la carrera, amados. Hemos quitado los pesos que nos impedían continuar bien. No nos conformamos con las glorias pasadas, sino que anhelamos avanzar más y realizando una correcta autoevaluación. Ahora nos enfocamos en una sola cosa. Y esto lo vamos a llamar devoción. Fíjese que Pablo allí en el versículo 13 dice lo siguiente. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, coma, subrayelo en, en su Biblia. Pero una cosa hago, una cosa hago. Esta es una frase muy importante, una cosa, ya una cosa hago. Fíjese que es tan importante, en Marcos 10.21 dice, una cosa te hace falta. Le dijo Cristo al joven rico. ¿Se acuerda? Una cosa te hace falta. Anda, vende todo esto. Él sabía dónde estaba puesto su corazón. Una cosa te hace falta. En Lucas 10, 42, Cristo le explicó a la, mujer, a la ocupada María y le dijo, una cosa es necesaria. ¿Se acuerdan? Una cosa es necesaria. Una cosa sé, exclamó al hombre que recibió la vista. Una cosa... Ha demandado Jehová, dice el Salmo 27, 4. Nosotros tenemos que transformarnos en especialistas. Usted se ha dado cuenta que me ha tocado mucho estar en hospitales ahora y es impresionante que uno ve y en una sala, eh, el otro día al lado de mi hija, habían 15 personas, en un pedacito así, chiquitito, 15 personas, y cada uno era especialista en algo. Uno no puede ser y disparar para todos lados. Uno se es especialista. Se especializa en algo. ¿Quién de nosotros podría estudiar todas las carreras del mundo? <ríe> Solamente Dios. Uno se especializa en algo. Cuando te concentras en una cosa, te especializas en ella, logrando los mejores resultados. ¿Es así o no? Ahora, el ejemplo... Tenemos un ejemplo. Ustedes han escuchado hablar de L. Moody... Un gran evangelista. Hizo mucho para el Señor. Fue muy usado por el Señor. Él hacía muchas cosas. ya. Él estaba por aquí, por allá, por acá, haciendo muchas cosas. Pero llegó un momento que hubo un incendio en la iglesia. En el año 1871. Y después de eso, él se dedicó a hacer una cosa. Esa única cosa fue evangelizar. Y así millones conocieron a Cristo. Él tuvo que vivirlo en forma práctica El enfocarse en una cosa Muchos de los que sirven acá en la iglesia Generalmente yo les digo Hermano, sirva 100% en un ministerio Del tiempo que tiene En ese ministerio Al 100% Enfóquese en eso Hágase especialista en eso Si estás en los varones, en los varones En las mujeres, en las mujeres En los jóvenes, en los jóvenes Hacete especialista en eso Enfócate en una cosa. ¿Ya? Ahora, cuál es el secreto de todo esto? El secreto del progreso, amados, es concentrarse en una cosa. El creyente debe dedicarse a la carrera cristiana. Allí tenemos que concentrarnos nosotros en fijar la mirada en la meta que es, ¿usted sabe cuál es la meta del cristiano? ¿Cuál de todas? Está apuntando para todos lados, ¿se da cuenta? La meta es una sola, ser semejante a Cristo. Pablo lo tenía súper claro y así vivía él en su vida. Primera de Corintios 4, 16, por favor. Fíjese, Primera de Corintios 4, 16. Veamos cómo Pablo tenía esta meta tan fija, fija, él sabía hacia dónde iba. 4 1 Corintios 4, 16 Dice, por tanto, os ruego que me imitéis ¿Ya? Ahora vaya a Efesios, capítulo 5 Efesios 5, versículo 1 Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados Filipenses capítulo 3, donde nosotros estamos, 3, 17, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Capítulo 4, versículo 9, lo que aprendisteis y recibisteis, y oísteis y visteis en mí, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Sí? Él tenía y sabía cuál era la meta. Hermano, para que Pablo dijera esto es porque él estaba imitando al Señor. Y nosotros tenemos que ser imitadores del Señor. Y esta nube de testigos que tenemos de grandes ejemplos deben ser nuestros motivadores también para continuar. Si tenemos la mirada en la meta, no dejaremos que nada la distraiga... Como saben quién, Nehemías. No vamos a leer allí Nehemías, pero él estaba construyendo y, y lo, lo, los muros allí y de repente llegan y, y le mandan una carta, le dicen: Tienes que venir para acá. Y sabe cuál fue la respuesta de él ahí en Nehemías, capítulo 6, versículo 3. Usted lo puede buscar. Él dijo: No puedo ir, porque si voy, voy a dejar de construir. Y yo lo que estoy haciendo es una cosa: construir. A veces hay que decir que no. No puedo ir a ese cumpleaños. No puedo hacer esto. No puedo. ¿Por qué? Porque una cosa tengo. El domingo a las 10 de la mañana. Mire, nuestra familia está sumamente acostumbrada. Si llega algún familiar de nosotros el domingo a las 8 de la mañana, sabe que nosotros a las 8 y media nos venimos para la iglesia. Yo le dejo la llave a la casa. Tomá, ya. qué bueno que ya esté tempranito. Ahí está la cocina. Cociná, por favor. A las 2 y media estamos llegando. Así que tener una comida lista. ¿Ya? pero que vamos a dejar de venir porque llegó alguien, es que nos llegaron visitas, ¿sabe cuántas veces lo escucho eso yo toda la semana? es que me llegaron visitas, pastor, no puedo ir que esperen porque tú tenías un compromiso previo pero es que esto lo tenía planificado hace un mes antes, sí, pero es que este compromiso con el Señor es por la, hasta que el Señor te lleve de aquí a la tierra <ríe> Agendalo forever, ya, para siempre ese es el compromiso. Pero es que tengo que compartir con la familia, ¿sí? Después. Y no es que yo se lo esté ordenando, hermano. Esa es eh, como nosotros lo hacemos. ¿ya? Por eso, nuestra familia siempre llega después, porque no, no, no cocinan antes. ¿ya? <risa> bueno, ya vamos avanzando en esta carrera que tenemos por delante, en despojarnos, en continuar avanzando, en enfocándonos en una sola cosa. Que es correr la carrera haciendo semejantes a Cristo. Y continuamos ahora con, con qué? Con la dirección. La dirección, dice el versículo 13, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Amado hermano, no mires hacia atrás. La persona no salva es controlada por el pasado, mas el creyente se esfuerza y mira hacia el futuro. Olvidando ciertamente lo que queda atrás. Olvidar en la Biblia quiere decir no estar más influenciado o afectado por diversas cosas ¿ya? Hebreos 10.17 nos dice eso, Dios quiere decir ya no tomaré más el Señor nos dice esto, ya no tomaré más en cuenta sus pecados los cuales nunca más pueden afectar su relación conmigo ni influir en mi actitud hacia ellos amados, no podemos cambiar el pasado pero sí cambiar su significado. Amén. El Señor puede utilizar nuestro pasado para bien en nuestro presente y un testimonio para los que han de venir. Hay un dicho que todos seguramente conocemos. Cuando Satanás quiere recordarte tu pasado, para truncarte allí, tú recuérdale su futuro. Pero más que eso, querido hermano, usted recuerde su presente el día de hoy, que está en Cristo Jesús. Seguro, guardado allí, donde nada ni nadie... Lo puede separar de él Amén Mira desde el punto de vista de Dios Vaya a Génesis 45 Génesis 45 Versículo 5 En adelante dice Ahora pues no os entristezcáis. ¿Quién está hablando allí? José Que había sido Los hermanos lo habían querido matar Lo tiraron a un pozo de agua seco Después lo vendieron como esclavo Ahí le sacaron más plata. ya. Pero después que habían pasado años y que él estaba en una buena posición ahí en Egipto, dice, ahora pues no se tristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá. Porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido dos años de hambre en medio de la tierra. Y aún quedan cinco años en los cuales ni habrá arada ni ciega. Y Dios me envió delante de vosotros. Para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis a vosotros. Escuche bien esto. No fueron ellos los que lo tiraron, dice, sino Dios que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Muchos creyentes viven obstáculos por remordimientos del pasado. Es que yo no voy a hacer nunca más esto en la iglesia. Porque hace muchos años más, cuando estaba en la otra iglesia, ¿sabe qué, pastor? Me dijeron que yo cantaba feo. <risa> ¿Ya? O que yo, esto, que no tenía dedos para el piano. Bueno, acá no hay dedos, hermano. Acá hay corazones que quieren servir. y, y Hermano, no se quede... Frustrado por cosas que pasaron en el pasado, que ya están en el pasado. Haga de eso una lección para su presente. amén Mira desde el punto de vista del Señor, lo que queda atrás debe ser puesto a un lado y lo que está adelante debe tomar el lugar correcto. Ahora, con todo esto enfocado en la meta, en una sola cosa que es imitar a Cristo, en una dirección, es que tengo una Determinación Hay que tomar una determinación En el versículo 14 Dice prosigo A la meta Prosigo es, Habla de esfuerzo amados Ya En el original Significa un esfuerzo intenso Aquellos que tienen la Biblia Palabra clave Va a ver allí que dice que es Un esfuerzo extenuante El mismo esfuerzo que Pablo Empleó para perseguir a la iglesia, en el versículo 6 dice, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Ese mismo celo que él tenía, ese mismo esfuerzo que él daba por perseguir a la iglesia después, y aún más, lo hacía para seguir a la iglesia que él perseguía antes. Porque él ahora amaba al Señor. Hermano, usted se está esforzando... Para muchos hoy comienza el mundial. Ayer conocí a un muchacho con Sergio, argentino, de Mendoza, <ríe> en un edificio, y él me decía: ¿Sabes qué? Me desperté hoy a las 5 de la mañana, no puedo dormir porque comienza el mundial. No sé si a todos le está pasando eso, pero bueno, no quiero sacar pica de nada. Solamente que vemos que ustedes van a ver, <ríe> se ríen algunos, ustedes van a ver, de que van a ver personas que se van a esforzar al máximo. Y que uno mirando la pantalla va a decir, pero corre, pero corre, dale, saltá, volá. Y van a estar dando el máximo. Y cuando uno ve ese que está parado allí, porque la pelota está a 50 metros más adelante, va a decir, y ese no se mueve, pero si la jugada está allá adelante, y ese no se mueve. Hermano, ustedes van a ver que uno se esfuerza. ¿A ustedes, a quienes les hacían hacer eh, gimnasia en el colegio? ¿Les hacían hacer? ¿Lo hacían correr la pista? ¿Sí? Ok. Cuando usted empezaba a correr, le dolía acá, al ladito. Y le decían, respirar por la nariz, soltá por la boca. Ya no sé por dónde respirar porque me duele todo. ya Pero ¿sabes qué? Hay un esfuerzo intenso, un esfuerzo extenuante. Aquellos, por ejemplo, estaba hablando con un jovencito que hace volley, ya A nosotros en básquet nos hacían colocar pesas acá y saltar para ir logrando cada vez salto más alto. Nos hacían correr con otro grandulón encima de uno subiendo las tribunas, las gradas y bajar. Hermano, era un esfuerzo extenuante y no terminaba molido, que te dolía todo, pero valía la pena. ¿Usted se está esforzando? Tienes que dejar a Dios obrar en tu vida. Dios debe obrar en ti para ganar la carrera que tenemos por delante. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Fíjese lo que dice, porque Dios es el que en vosotros, en vosotros produce así el querer, como el hacer, por su buena voluntad. Es él. Es en sus fuerzas. Allí Pablo le dice a Timoteo, en primera de Timoteo capítulo 3, le dice, Ejercítate para la piedad. Hermano, ¿usted se está ejercitando? Ahora estamos en un mundo de flojera, ¿Cierto? Donde la mayoría tenemos la ponchera, después de la pandemia ni hablar. Donde ejercitarse, andar en bicicleta, correr, saltar, hacer la soga, hacer algo, es pero extenuante. Si somos flojos en eso, yo no quiero ni pensar en cómo estamos siendo flojos quizás en la palabra. Espero que no se transmita. <risa> Espero que usted me diga, no, en la palabra yo no soy flojo. En la palabra yo estudio. En la palabra, estoy allí en el instituto los días lunes aprendiendo la palabra. Y si no puedo el lunes porque me tocó trabajar esto, el otro lo miro después de o online, allí en, en Facebook, pero estoy estudiando la palabra. Estoy todos los días, no leyendo un versículo, estoy leyendo muchos capítulos, estoy estudiando allí. Y usted dirá, pero pastor, yo no tengo todo el tiempo del mundo. No, si lo sé, si todos trabajamos. Pero si uno tiene que darse el tiempo para poner a Dios en el lugar correcto. Y si se tiene que levantar más, más temprano, hágalo. A mí siempre me, me decían, eh, usted es el único jefe que llega a la oficina en el bus de los empleados. Me decían en las reuniones de directorio. Y yo, sí. Es que yo iba en el metro leyendo, porque antes uno podía leer en el metro, aunque fuera así, pero uno podía ir leyendo en el bus. Después yo iba... Allí leyendo y hacía un devocional y se lo mandaba a los hermanos de la iglesia. Aprovechaba los tiempos, hermanos. No por andar en auto. En el auto no podía hacer nada, ¿cierto? Por favor, no lo haga eso. No no, no le haga WhatsApp ni nada de eso, por favor. Bueno, tenemos que tener la disciplina. Algunos empezaron la carrera, pero al final se hicieron a un lado de las reglas de Dios. No perdieron su salvación, pero sí sus recompensas, queridos hermanos. ¿Ya? Lot ¿Se acuerda de Lot? Bueno Sansón Ananías y Zafira Y cuántos otros Hebreos 12, 1, 2 Puesto los ojos en Jesús Ponga sus ojos en Jesús poner Ponerlas, en las cosas del cielo En las cosas de arriba Usted ocúpese de las cosas celestiales Y el Señor se va a ocupar de sus cosas No tenga temor en eso si usted no lo hace, lo que está diciendo es que yo no confío en ti, Dios. Porque si yo pongo toda mi mira en tus cosas, yo no confío en que tú te vas a ocupar de las mías. Eso es lo, cuando, es lo que yo le estoy diciendo al Señor cuando yo no lo pongo a él en el lugar correcto. Póngalo él en el lugar correcto y va a ver cómo va a acomodar todo en su vida. Pronto vamos a ser llamados y vamos a comparecer. Ante el tribunal de Cristo Allí vamos a comparecer ante el Señor No para, como les dije al principio No para ser condenados al infierno ¿ya? Y, y, y ese tribunal Allí se llama Bema ¿ya? Que es para recibir Nuestras recompensas De lo que hemos hecho para el Señor Allí vamos a recibir esa recompensa Y esta esperanza es la que motivó a Pablo Y también nos debe motivar a nosotros El día de hoy, amados hermanos y, y, y este, este, allí, este lugar donde eh, en, en el original está allí esta palabra bema, es lo mismo que en los Juegos Olímpicos estaban allí el tribunal para dar la recompensa. Queridos hermanos, qué recompensa va a recibir usted? Un caso de la vida real que nos tiene que motivar, pero tenemos la palabra del Señor. Amados, ¿cómo está corriendo la carrera? ¿La está corriendo? ¿Se ha detenido? ¿Ha dejado de que el peso y el pecado lo hayan estancado? Quizás este sea el momento Creo que el Señor es tan maravilloso Que nosotros no podemos ser como aquellos que se miran frente al espejo e Indolentemente se dan vuelta y dicen no Yo estoy todo bien, no hago ningún cambio Hermano Cómo está su disciplina? Nosotros tenemos que ejercitarnos para la piedad. ¿Cómo está su tiempo con Dios? El otro día el pastor nos comentaba en un libro que está leyendo, que es muy lindo libro. Que en una iglesia el pastor dice tengo 900 ministerios porque cada hermano es un ministerio. Hermano, ¿qué está haciendo usted para el Señor? Cuidado, que si usted se quedó estancado también puede ser piedra de tropiezo para otro. Deseo que el Señor esté hablando de su vida. Vamos a orar. Padre Eterno, gracias. ¿Cuántas veces comenzamos la carrera, Señor, con tanto entusiasmo? Pero en algún momento, Señor, de ella algo pasó. Algo, Señor Comenzó a ser un impedimento para avanzar Puede haber sido un peso O puede haber sido un pecado Puede haber sido, Señor, algo Que no venía de tu parte Sino que nosotros lo abrazamos Y queríamos llevarlo con nosotros Pero no son nuestras reglas Es la tuya Señor la meta es llegar Señor como dice esa canción la meta es llegar tu premio a alcanzar Señor ¿Qué recompensa vamos a tener quizás ninguna pero Señor aún hay tiempo para ponernos de pie Señor porque allí como venía este Padre así nos agarras tú Señor no nos dices que vamos a correr esta carrera solos nunca nos has dicho que así va a ser nunca nos has dicho Señor que vamos a estar solos en medio de ella no, al contrario, siempre nos has dicho, yo estaré con ustedes hasta el fin. Yo voy a correr contigo hasta que llegues a la meta. Querido hermano, si el Señor está hablando de tu vida, no cierres. No te cierres y deja de que Él obre en ti. Pero para correr esta carrera, primero tienes que ser un ciudadano del cielo. Primero tienes que ser un ciudadano del cielo Si no, no puedes correr esta carrera Y estamos todos con los ojos cerrados Y si hay alguien en esta tarde que diga Yo para correr esa carrera Necesito ser un ciudadano del cielo Necesito Entender De que el pecado me separa de Dios Pero que Cristo vino a la tierra Sufrió en la cruz tomando mi lugar Porque yo merecí ese castigo Murió por mí, Él es el único camino Y hoy le recibo en mi vida como Salvador Es el muerto Al cual Dios está dando esta Fe Para poder mirar a Cristo Y poder recibirle Si este es tu caso Querido hermano, querida visita No lo sé Quizás hay muchos o hay alguno que Por años ha estado en la iglesia y dice No entendía lo que veía, pero ahora sí y quieres recibir a Cristo como tu salvador este es el momento, este es el tiempo no sabes lo que va a suceder cuando salgas de acá pero sí puedes estar seguro de dónde vas a ir en el momento que partas de esta tierra si tienes a Cristo en tu corazón vas a ir al cielo con Dios, pero si no le tienes no existe un purgatorio no existe eso en la Biblia te das al infierno y de allí no se sale más este es el momento en el cual Dios está siendo tu abogado Cristo está siendo tu abogado delante de Dios Cristo está siendo aquel que aboga por ti delante del Padre Pero después este abogado, Cristo, va a ser juez justo Y va a condenar a aquellos que no le recibieron, que no quisieron creer en Él Para la muerte eterna Y así con los ojos cerrados si hay alguien en este momento que digas Yo quiero recibir a Cristo como mi salvador te pido que levantes tu mano solamente para poder orar por ti y la bajes. ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien en esta tarde que diga, yo quiero tener esta relación con Dios? Te invito a que levantes tu mano y la bajes. Solo para orar por ti. Es un paso de fe, es un paso de valentía. Es un paso donde la religión no tiene lugar en esto. Sino que comienzas a tener una relación con Dios. El Dios verdadero. ¿Habrá alguien así? Yo no te voy a forzar Te estoy extendiendo la invitación El regalo que Dios está dando Pero si no hay nadie así Querida iglesia ¿Cómo estás corriendo la carrera? Te preguntaba recién ¿La estás corriendo? ¿Te has detenido? El Señor quiere abrazarte Y el Señor te ha dicho Yo estoy contigo Sigamos corriendo la carrera Que tenemos por delante Una cosa hago y en esa voy a aplicar todo mi esfuerzo. Quizás has estado con una pereza en tu vida espiritual. Quizás has dejado de lado las disciplinas cristianas. Tu tiempo de oración, de estudio de la palabra, de conocer más al Señor. Mientras más le conoces, más le amás. Mientras menos le conoces, más te alejas. Querido hermano, querida hermana, si el Señor en algo ha hablado tu vida, en lo que sea, te invito a que te pongas en pie para poder orar por ti. Señor amado, yo soy el primero en estar de pie. Porque Señor día a día, muchas veces he necesitado de tu abrazo, de que tú me tomes para continuar la carrera. Señor, tú conoces nuestros corazones. Tú sabes la realidad de nuestra vida. A ti no te podemos engañar. Señor, que ninguno de nosotros nos autoengañemos pensando que vamos bien. Sino que nos autoevaluemos correctamente a la luz de tu palabra. Y ella nos va a revelar, Señor, lo que realmente somos y dónde estamos. Pero Señor, aquí hay corazones quebrantados quebrantados puestos en pie diciendo Señor quiero continuar corriendo la carrera que tengo por delante, no compito con mi hermano mi objetivo es ser como Cristo y esa carrera va a terminar el día que tú me lleves ante tu presencia allí allí ya voy a estar cara a cara contigo Señor Padre Santo te pido que esta iglesia no deje de avanzar no dejes de correr esa carrera donde tú nos pusiste desde el momento que te conocimos como Salvador. Desde el momento que tú, Señor, como a Pablo, saliste allí a encontrarnos. Y nos dijiste, aquí estoy. Señor, gracias te doy. Amada iglesia corramos la carrera que tenemos por delante bendito Dios gracias por tu palabra el día de hoy gracias Señor por haber hablado primero mi vida y espero haber sido ese heraldo que recibió tu palabra y que fielmente la comunicó a tu iglesia Señor alabado sea tu nombre Señor sigue hablando nuestras vidas y que esta iglesia Señor marque por donde ande toda la semana mostrando tu luz Siendo Señor, ese ejemplo como Pablo lo fue, a que los otros también puedan imitar. Que Señor, seamos uno ejemplo del otro, que seamos uno el que motiva también al otro. Porque yo estoy viviendo lo que tú me estás indicando. Señor, y mi fe se ve por medio de la obediencia a ti. En Cristo Jesús, oh Dios. Amén.